0: Hallo und herzlich willkommen bei Logistik aus Ohr, dem Podcast des IT-Logistik-Clusters, dem Netzwerk zur Digitalisierung der Logistik. Das IT-Logistik-Cluster gestaltet mit seinen Mitgliedern aus Wirtschaft und Forschung aktiv die Zukunft der Logistik. In jeder unserer Folgen stellen wir Ihnen ein Netzwerkmitglied vor. So bekommen Sie Wissen aus erster Hand zu neuen Technologien und deren Einsatz im Logistikalltag. Mein Name ist Sebastian Wittmann und heute zu Gast Herr Günes von Intranav. Hallo. Schön, dass Sie da sind und schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Wenn Sie gleich zu Beginn bitte einfach mal kurz erzählen, was denn Intranav so treibt und was Ihre Rolle in der Firma ist.
1: Gerne. Also Intranav ist ein Anbieter für echtzeitbasierte Ortung in der Produktion Logistik. Gegründet 2014. Ich bin einer der Gründer und äh, auch Vater des Produktes. Wir sind inzwischen auf 40 Mitarbeiter, finanziert von also Investoren aus Deutschland. Und die Kunden von uns sind eher größere Konzerne, die sich die Digitalisierung auf die Stirn geschrieben haben. Und ähm, sehr stark auch im Automotive. Also dafür der Ground Zero in Deutschland. Und auch immer mehr die Logistiker ja und auch der Mittelstand, der jetzt so mehr und mehr nachzieht und dem bewusst geworden ist, dass es äh, nicht mehr ohne Digitalisierung geht. Ja.
0: Ein riesiges Wort. Was ist denn Ihre Mission, äh, um die Digitalisierung tatsächlich voranzutreiben? Was machen Sie denn?
1: Also wir fangen eigentlich in einem sehr fundamentalen Thema an. Das ist äh, der digitale Zwilling. Alles, was ich digital steuern will, muss ja irgendwie auch abgebildet werden. Ja, das kann die Palette sein, die digital in ein System übertragen werden muss und auch der Gabelstapler, also alle Teilnehmer, die zum Beispiel in einem Prozess äh, involviert sind. Äh, und das kann dann zum Beispiel sein, dass wir die Daten erheben von gewissen Sensorwerten, Temperatur, äh, oder auch ganz speziell bei uns als Schwerpunkt die Position, also die präzise Ortung des Objektes bis auf zehn Zentimeter genau und mit diesen Daten oder mit der Datengrundlage lässt sich dann arbeiten. Das geht dann in die Richtung Automatisierung oder auch Artificial Intelligence, also auch ein, ein künstliches Gehirn braucht äh, gute Daten und äh, die bereiten wir auf und stellen diese zur Verfügung auf unserer Plattform.
0: Sie haben vorhin auch schon von der intelligenten Palette gesprochen. Was meinen Sie denn damit?
1: Genau, also in der Zukunft oder schon heute sehen wir, dass eine intelligente Palette durch uns ja sozusagen dann die Möglichkeit hat, zu sagen, wohin sie muss, wohin sie nicht muss und äh, kennt sich selbst, also kann sich identifizieren. Das heißt, am Ende des Tages übergeordnete Systeme wie SAP etc. benötigen kein Barcode-Scan mehr für die intelligente Palette, äh, so dass die vollkommen autonom durch den Prozess gejagt
0: werden. Und das funktioniert ja sowohl mit ganz autonomen Systemen, aber soweit ich weiß, unterstützen Sie tatsächlich auch noch den klassischen Gabelstaplerfahrer oder die Fahrerin.
1: Genau, also der Gabelstapler heute kriegt von uns die Information, wie er am effizientesten von A nach B kommt, wie er die Transportaufträge so abarbeitet, dass es kostenoptimiert ist und auch die Fehlervermeidung da ganz groß geschrieben ist. Das ist so der erste Schritt, den wir da tun. Und im nächsten Schritt natürlich immer mehr und mehr die äh, autonomen Fahrzeuge, also die AGVs oder FTS, wie man das nennt. Wir sehen ja, dass äh, die produzierenden Unternehmen immer mehr sich mit dem Thema ja, auseinandersetzen und verschiedene Hersteller in die Fabrik implementieren. Das Thema ist ja, dass äh, zum Beispiel große Automotive-OEMs äh, sich nicht nur für einen Hersteller von autonomen Fahrzeugen, also Transportmitteln, festlegen werden, sondern ähm, verschiedene Mix-Varianten fahren werden. Und äh, wichtig da ist es, äh, dass man sozusagen diese verschiedenen Hersteller orchestriert und mit Hilfe unserer Software dann auch wie den Gabelstaplerfahrer optimiert äh, anweist. Das heißt, äh, welches autonome Fahrzeug wird für welchen Transportjob benutzt, und äh, welches Fahrzeug fährt jetzt nach B, welches nach C und welches darf überhaupt welchen Job durchführen? Ne?
0: Das heißt, jemand wie VW wird sich jetzt wahrscheinlich nicht an einen Hersteller binden, weil sonst macht man sich wahrscheinlich auch abhängig sondern die haben dann meinetwegen drei oder vier Hersteller von unterschiedlichen äh, Fabrikaten auch. Das heißt, da können vier oder fünf verschiedene Fabrikate an Gabelstaplern zum Beispiel oder Ameisen durch die Gegend fahren und die haben alle unterschiedliche Systeme. Und das macht wahrscheinlich auch relativ schwierig. Was bieten Sie denn da für eine Lösung an, wenn die alle unterschiedliche Systeme haben?
1: Der Ursprung von dieser Idee ist ja, dass, dass jeder Hersteller natürlich seine eigene Software verkaufen möchte und sich gegenüber der Konkurrenz möglichst, äh, möglichst abschotten möchte. Jetzt im Zuge von der sogenannten VDA 5050 50 schnittstelle also da hat der Verein der deutschen Automobilindustrie einen glorreichen Vorschritt, Fortschritt geleistet, indem er es gesagt hat, also alle Hersteller müssen eine offene Schnittstelle haben. Da bieten wir dann obendrauf sozusagen unsere Intranav I.O. Lead Management Software an mit der es dann möglich ist oder möglich gemacht wird, herstellerunabhängige Flottensteuerungen zu betreiben. Also dieses Fleet-Management ist dann nicht nur auf einen Hersteller zugeschnitten, sondern bildet die ganze Palette sozusagen ab. Haben Sie da ein Beispiel auch für uns? Wir haben jetzt zum Beispiel den Kunden Wacker Neusson, der Radlader herstellt und was wir dort tun, ist, wir tracken die Montagegestelle. Diese werden ja dann zum Teil von Menschen oder auch von autonomen Fahrzeugen geschoben. Und was wir hier möglich gemacht haben, ist, dass komplett auf das manuelle Scanning äh, verzichtet werden kann. Das heißt, äh, dieses Gestell die wird durch den Prozess gejagt und identifiziert sich somit selbst und verbucht sich immer in den weiteren nächsten äh, Produktionsschritt. Und das macht den Betrieb sozusagen flexibler, aber auch unanfälliger für Fehler, denn es wird erkannt, ob sich dieses Objekt überhaupt in dem Prozess befinden darf und wenn das passiert, also wenn ein falsches Gestell in einem falschen Prozessschritt ist oder ein Prozessschritt oder ein Qualitätsschritt überspringt, dann blockiert unsere Software sozusagen diesen Prozess und weist den Operator darauf hin, dass hier ein Fehler vorliegt.
0: Okay, ganz interessant. Genau, bei wem schlagen denn die Daten dann eigentlich auf? Also wer hat denn dann den Nutzen und wer bekommt diese Warnung denn dann?
1: Genau, wir versuchen schon äh, mit Hilfe unserer Software, die Daten für die entsprechenden Interessengruppen zu individualisieren. Das heißt, der Mann am Band äh, oder am Montageband sozusagen hat, eine ganz andere Ansicht wie der Operator oder der, der Schichtleiter. Das können dann Informationen sein, wie zum Beispiel, wie viele Fehler hatte ich in dieser Schicht oder warum habe ich hier Probleme mit den Durchlaufzeiten. Dann natürlich in der Summe für den Produktionsleiter die Informationen, also wie war ich in der Historie und wie ist die Trendentwicklung in die Zukunft. Und diese Informationen zeigen wir dann zum Beispiel in Form von Diagrammen und Graphen und Auswertungen an.
0: Und ähm, noch ganz interessant, weil Sie gesagt haben, äh, Sie haben geschaut, dass die Scanvorgänge quasi wegfallen. Woher weiß denn aber dann die Palette, dass sie die Palette ist und wo sie sich gerade befindet?
1: Das ist dann mit Hilfe von unseren kleinen Sensoren, die dann die Position übermitteln. Diese kleinen Sensoren, die sind ungefähr so groß wie eine Streichholzschachtel, die werden angebracht an das Objekt. Die senden dann ein Ultra-Wideband, also UVB, das ist eine neue Funktechnologie, senden dieses Signal ab, mit dem wir dann wirklich auf 10 cm genau feststellen können, wo sich diese Palette befindet. Das visualisieren wir dann in unserem System auf der Plattform. Das Tolle an dem System in dem Kontext ist: Es muss nicht in der Cloud sein. Also wir verstehen da schon die deutsche Industrie, wenn es heißt, die Daten gehen nicht aus der Halle heraus. Da ist äh, diese Variante von uns ähm, auch sozusagen on-premises, das heißt, es ist eine lokale Installation.
0: Also das heißt, ähm, selbst wenn ich jetzt dann nicht möchte, dass meine Daten irgendwo draußen gehen, schaffen Sie Lösungen, damit es im Haus dann quasi auch bleibt? Genau. Ja. Können Sie uns noch ein bisschen was ähm, dazu erzählen, was sich hinter der Wortschöpfung Intralytics verbirgt? Genau, also wie Intranav
1: für intralogistische Navigation steht, steht Intralytics für intralogistische Analytics. Das ist sozusagen unsere Analyseplattform, mit der wir verschiedene Tools um diese Echtzeitdaten in verwendbare Daten umzuwandeln. Das heißt, ich kann mir da wirklich einen schönen Prozessbaum darstellen mit den Durchlaufzeiten von Schritt 1 Schritt zu Schritt 2 und äh, auch wie viele Fehler äh, dort entstanden sind, also Prozessfehler. Ich kann auch sozusagen so eine Ist-Soll-Abweichung äh, anzeigen und äh, auch Spaghetti-Diagramme. Das sind dann diese, äh, wie, wie man das da aus der Formel 1 kennt. Man sieht dann ganz genau, wie sich das Objekt durchbewegt hat, oder auch Heatmaps, wie man es aus dem Fußball kennt, mit diesen Flächen, die dann Indikatoren sind für Standzeiten. Also wo ist sehr, sehr viel
0: passiert, wo ist eher weniger passiert, ja? Wo habe ich
1: viel Aktivität, wo wenig? Warum habe ich an den Stellen, wo ich wenig Aktivität geplant habe, auf einmal viel Aktivität? Das kann dann zum Beispiel daraus resultieren, dass man gewisse Staubildungen nicht berücksichtigt hat. Und das ist wichtiges Feedback für den, der plant, weil ähm, er, er simuliert praktisch nur an seinen eigenen Tools und wir liefern ihnen dann die tatsächliche Wahrheit, ja. ähm, Damals waren da immer die Berater mit den Stoppuhren oder die Werkstudenten, ja, und, äh, wir haben das praktisch jetzt per Klick auf einen Schlag darstellbar gemacht mit
0: Intralytics. Ja, schönes Bild. Also das heißt, ich kann in Echtzeiten auch wirklich schauen, ob die KPIs, so wie ich sie geplant habe, tatsächlich auch wirklich stattfinden. Weil wenn ein Band stillsteht oder wenn ich ein falsches Teil irgendwo einbaue, dann kostet das ja quasi sekündlich oder minütlich richtig, richtig Geld im Betrieb, ja? Absolut.
1: Und ein Kunde, bei dem das wirklich sehr stark ins Gewicht fällt, ist tatsächlich jemand, der Flugzeuge betreibt. Da ist natürlich die Standzeit auf dem Flughafen sehr teuer und wenn so eine Turbinenwartung aufgrund der Suchzeiten von den wichtigen Teilen zu lange dauert, weil da irgendjemand die Teile verstrammt hat, dann äh, geht das natürlich ins Immense. Ja, und da ist es dann wiederum sehr spannend.
0: Das heißt, der Techniker, der gerade am Flugzeug die Wartung übernimmt, der kann quasi auf seinem Dashboard in Echtzeit schauen, wo ist denn jetzt mein Spezialwerkzeug, um tatsächlich auch die Maschine zu warten. Genau, extra. Heißt das, der hat dann ein Tablet in der Hand oder hat er den Laptop? Also wie kriegt er das angezeigt, dieses Dashboard?
1: Im einfachsten Fall auf dem Smartphone. Und ähm, dann ist es natürlich webbasiert. Ich kann das auf dem PC anzeigen lassen oder auf dem Tablet
0: dann äh, noch eine Frage, mal weg von äh, Ihren äh, Produkten, und zwar, wie sind Sie denn zum IT-Logistik-Cluster gekommen und warum sind Sie denn da dabei?
1: Genau, wir hatten geplant, im, im Frühjahr auf die Logimat äh, zu gehen, dort im Gemeinschaftsstand mit dem IT-Logistik-Cluster, und Logistik -Cluster. das hat jetzt leider nicht stattgefunden, aber das... Äh, was uns natürlich angezogen hat, war die gemeinsame Plattform. Ja, wir sehen die Plattform relevant, um den Austausch mit potenziellen Kunden aufzubauen ähm, und auch Interessensgleichen und äh, natürlich dort auch die, die Weiterbildung sozusagen. Ja? Ähm, dass man Informationsaustausch betreibt, sich über Trends unterhält und auch äh, vielleicht andere Firmen trifft, mit denen man dann gemeinsame Opportunities angehen kann.
0: Wir haben beide im Vorgespräch schon mal einen Blick in die Zukunft gewagt und mir ist die Kinnlade runtergefallen, weil ich die Verbindung nicht herstellen konnte. Nehmen Sie doch mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit. Wo sehen Sie denn die, die Zukunft der Logistik?
1: Ja, die Zukunft der
0: Logistik
1: ist sehr autonom, also selbstdenkend. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, wie eine künstliche Intelligenz auf Basis von Social-Media-Daten ähm, zum Beispiel vorstellen, also sich, sich überlegen kann, Okay, da ist eine Pandemie, die ausgebreitet, die sich ausbreitet in einem gewissen Tempo. Also bevorrate ich schon mal Klopapier oder Masken in gewissen Lagern oder Logistikzentren, um einfach dann später diesen Demand, der da stattfinden wird, zu bedienen. Also die, die selbstdenkende, selbstlernende, selbsthandelnde Logistik ist das, was uns ziemlich sicher in der nächsten Zukunft konfrontieren wird. Das ist das, was ich mir vorstellen kann.
0: Also das heißt, wenn in auf einem Kanal wie Instagram oder äh, Facebook äh, häufig das Wörtchen Marke so und so und T-Shirt fällt, dann lernt quasi dieses System, oh, das ist jetzt quasi der absolute Trend. Ähm, und da sollte ich doch jetzt mal schauen, ähm, dass ich demjenigen, der es herstellt, auch vielleicht sagt, Mensch, du brauchst jetzt bald ähm, neue T-Shirts und wir würden die gerne von A nach B für dich liefern. Und das weiß dann das System schon vorher, bevor es vielleicht sogar der Produzent weiß.
1: Genau, genau. Vielleicht ist das auch so der Tipp für die Unternehmer, die an morgen denken, dass man vielleicht äh, gewisse äh, Aufmerksamkeit, also äh, auf Influencer setzt ähm, und die Software dann natürlich, genau wie Sie sagten, äh, dann die Sprache oder Textnachrichten durchscannt nach gewissen Keywords, was weiß ich, äh, wenn jetzt, äh, da gibt es ja gewisse Beauty, Instagrammer die dann ähm, Parfums bewerben und äh, sobald das Wort fällt, kann es ja sein, dass auf einmal 500 Stück bestellt werden, dass sie dann auch rechtzeitig irgendwo auf Lager gelegt sind. Oder
0: so. Haben Sie sonst noch einen äh, Tipp, was ich denn jetzt tun kann, wenn ich mich mehr um die Digitalisierung beziehungsweise die Digitalisierung meiner äh, Logistik oder Intralogistik kümmern möchte?
1: Ja, ich denke, dass jedes Unternehmen äh, seinen eigenen Schlachtplan erstellen muss. Und ähm, dazu gehört auch die Frage, was kann passieren, damit ich morgen auf einmal nicht mehr auf der Bildfläche bin? Ähm, so nach dem Prinzip Nokia. Ja. Nokia war auch nach einem Jahr auf einmal weg, nachdem das iPhone, äh, ich sage mal, announced wurde. Und äh, das Gleiche kann ja passieren. Ja. Und es, es wachsen immer mehr und mehr digitale ähm, Transportplattformen aus dem Boden, und äh, man sollte sich mal mit diesen auseinandersetzen. ja, Inwieweit man das natürlich als Chance nutzen kann, so ganz nach dem Prinzip Amazon, ja, die ganzen Marketplaces werden konsolidiert äh, und und was ist so das äh, Asset oder welche Daten äh, muss man zur Verfügung stellen für die Zukunft oder sollte man im Petto haben für diese digitalen Plattformen, damit man dort nicht von irgendeiner kleineren Konkurrenz auf einmal abgehängt wird. Ja, das passiert ja relativ schnell. Also die
0: die disruptive Energie
1: äh, der jungen Köpfe ist natürlich existent. Ja, Das äh, muss man natürlich immer als gestandener Unternehmer im Blick behalten.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt noch nicht äh, an meinen LKWs einen GPS-Sender oder Tracker habe, dann äh, könnte mir das in vier, fünf oder vielleicht auch äh, schon in weniger Jahren äh, tatsächlich das Geschäft, Geschäft auch gefährden, ja, weil vielleicht die andere junge Player auf den Markt kommen oder vielleicht auch aus einer ganz anderen Industrie kommen, die ganz anders mit den Daten umgehen können, die Daten ganz anders verwerten können und Vorteile für den Kunden liefern, die ich dann einfach auch auf einmal nicht mehr liefern kann. auch. Genau. Also man
1: muss sich natürlich die Frage stellen, welche Daten können für den Kunden interessant sein oder für die Prozesse der Zukunft das sind dann natürlich Lokalisierungsdaten, also Ortungsdaten, Zustände oder auch ähm, Zielkoordinaten. Das, das äh, kann natürlich alles da sein, oder Sensordaten. Und man muss sich dann die Frage stellen, was kann in der Zukunft interessant sein für den Kunden? Wo entwickeln sich die Trends hin und äh, was müssen wir tun, um diese Daten strukturiert bereitstellen zu können?
0: Hm. Super, ähm, schon mal ganz herzlichen Dank. Äh, wenn ich jetzt als Zuhörerin oder Zuhörer Interesse bekommen habe, an Intranav, an wen darf ich mich denn wenden?
1: Genau, da gibt es bei uns einen Herrn Andreas Radix, der ist neu bei uns im Team und äh, ist sozusagen der Ansprechpartner für alle Anfragen. Ist unter, äh, zu erreichen unter der E-Mail-Adresse info@intranav, also wie Intra und äh, Nav mit n -A -V. Das ist wichtig, nicht .de.com.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Günis. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft natürlich alles Gute und freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben für unseren Podcast. Vielen Dank, sehr gerne. Machen Sie es gut. Machen Sie es gut. Ciao, ciao.